0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Birusi-Rühl. Teil 3 und Schluss zu Herr und Hund ein Idyll von Thomas Mann. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Lesekur schließt sich direkt an die letzte an und wir versenken uns einen Augenblick mit dem Erzähler in den Anblick des bewegten Wassers. Die Anziehungskraft, die das Wasser auf den Menschen übt, ist natürlich und sympathetischer Art. Der Mensch ist ein Kind des Wassers. Zu neun Zehnteln besteht unser Leib daraus und in einem bestimmten Stadium unserer Entwicklung vor der Geburt besitzen wir Kiemen. Für meine Person bekenne ich gern, dass die Anschauung des Wassers in jederlei Erscheinungsform und Gestalt mir die weitaus unmittelbarste und eindringlichste Art des Naturgenusses bedeutet. Ja, dass wahre Versunkenheit, wahres Selbstvergessen, die rechte Hinlösung des eigenen beschränkten Seins in das Allgemeine mir nur in dieser Anschauung gewährt ist. Sie kann mich, etwa gar die des schlafenden oder schmetternd anrennenden Meeres, in einen Zustand so tiefer organischer Träumerei so weiter Abwesenheit von mir selbst versetzen, dass jedes Zeitgefühl mir abhanden kommt und Langeweile zum nichtigen Begriff wird, da Stunden in solcher Vereinigung und Gesellschaft mir wie Minuten vergehen. Aber auch über das Geländer eines Steges, der über einen Bach führt, gebeugt, könnte ich stehen, solange ihr wollt, verloren in den Anblick des Fließens, Strudelns und Strömens und ohne dass jenes andere Fließen um mich und in mir, das eilige Schleichen der Zeit mir in Angst oder Ungeduld etwas anzuhaben vermöchte. Solche Sympathie mit der Wassernatur macht es mir wert und wichtig, dass die schmale Gegend, in der ich wohne, zu beiden Seiten von Wasser eingefasst ist. Wir lesen hier von der organischen Träumerei, einem Zustand, der alles Wollen hinter sich lässt und im Anblick des Fließens seine absolute Ruhe findet. Horst-Jürgen Gerig meint, Zitat, hier im Thema dieser Meditation hat das Idyll sein tiefstes Fundament, im Anblick der Zeit als des bewegten Bildes der Ewigkeit. Das stammt von Platons Timaios. An seiner Grenze aber, dazu kommen wir noch, steht der Vernichter, der Herr mit der Donnerbüchse, der Kulturmensch, der die Natur zu seiner Kulisse macht und sich mit flachem Knall eine Ente schießt. Zitat Ende Gerig und das ist nun also am Ende der Geschichte ein echter Jäger, der uns begegnen und Bauschan in seinen Band ziehen wird. Denn Bauschan ist selbst eine Art Jäger, aber ein sehr besonderer. Aus dem Jagdkapitel Szenen auszuschneiden ist sehr schwer, denn es ist sehr schön und rund aufgebaut. Hören wir zunächst, was mit Jagd überhaupt gemeint ist. Die Jagd Die Gegend ist reich an jagdbarem Wild und wir jagen es. Das will sagen, bauschan jagt es und ich sehe zu. Auf diese Weise jagen wir Hasen, Feldhühner, Feldmäuse, Maulwürfe, Enten und Möwen. Aber auch vor der hohen Jagd scheuen wir nicht zurück, wir pirschen auch auf Fasanen und selbst auf Rehe, wenn ein solches sich, etwa im Winter, einmal in unser Revier verirrt. Das ist dann ein erregender Anblick, wenn das hochbeinige, leicht gebaute Tier gelb gegen den Schnee mit hochwippendem weißen Hinterteil vor dem kleinen, alle Kräfte einsetzenden Bauschan dahinfliegt. Ich verfolge den Vorgang mit der größten Teilnahme und Spannung. Nicht, dass etwas dabei herauskäme. Das ist noch nie geschehen und wird auch nicht. Aber das Fehlen handgreiflicher Ergebnisse vermindert weder Bauschans Lust und Leidenschaft, noch tut es meinem eigenen Vergnügen den geringsten Abbruch. Wir pflegen die Jagd um ihrer Selbstwillen, nicht um der Beute des Nutzens willen. Und Bauschan ist, wie gesagt, der tätige Teil. Wir erfahren zu Beginn, dass von einer Jagd im weitmännischen Sinne nicht die Rede sein kann, dass vielmehr Bauschan den Wildtieren nachjagt, sie aber nie fängt. Darüber gerät der Erzähler ins Nachdenken über den Unterschied zwischen Mensch und Tier, den er insbesondere darin sieht, dass das einzelne Individuum sich bei den Menschen stärker von seiner Gattung abhebt und das Geburt und Tod unser Sein tiefgreifender ins Schwanken bringen, als es wohl bei den Tieren, hier bei der Gattung Hund, der Fall ist. Der Erzähler berichtet uns dann, dass diese Jagden nicht in der Unberührtheit und Frische des Morgens stattfinden, sondern vielmehr am späteren Mittag, im Sommer auch am frühen Abend, wenn er schon abgekämpft ist vom Tag und müde. Dann zerstreut und erheitert die Jagd mit Bauschein und weckt ihm die Lebensgeister. Aus Dankbarkeit beschreibe ich sie. Und das ist jetzt noch ein Absatz. Natürlich ist es nicht so, dass wir von den Wildarten, die ich nannte, tagweise eine bestimmte aufs Korn nahmen und etwa nur auf die Hasen- oder Entenjagd gingen. Vielmehr jagen wir alles durcheinander, was uns eben, ich hätte beinahe gesagt, vor die Flinte kommt. Und wir brauchen nicht weit zu gehen, um auf Wild zu stoßen. Die Jagd kann buchstäblich gleich außerhalb der Gartenpforte beginnen. Denn Feldmäuse und Maulwürfe gibt es im Grunde des Wiesenbeckens hinter dem Haus schon eine Menge. Diese Pelzträger sind ja genau genommen kein Wild aber ihr heimlich-wühlerisches Wesen, namentlich die listige Behendigkeit der Mäuse, welche nicht tagblind sind wie ihr schaufelnder Vetter und sich oft an der Erdoberfläche klüglich herumtreiben, bei Annäherung einer Gefahr aber in das schwarze Schlupfloch hineinzucken, ohne dass man ihre Beine und deren Bewegung zu unterscheiden vermöchte, wirkt immerhin mächtig auf seinen Verfolgungstrieb, und dann sind gerade sie die einzige Wildart, die ihm zuweilen zur Beute wird. Das Jagdkapitel ist 48 Seiten lang. Nach den Mäusen kommen andere Tiere vor, so der Fasan. Bauschans Wonne besteht darin, ihn scharf und in männlichem Stillschweigen zu verfolgen. Hierin besteht seine Wonne, er will und weiß nichts weiter. Das erfahren wir etwas später und der Erzähler fragt, denn was wäre auch, wenn er des Vogels habhaft würde? Nichts wäre. Der Herr hat es nämlich schon einmal beobachtet, wie Bauschan ein ungeschicktes Tier am Boden zwischen den Pfoten hatte und es einfach wieder freiließ. Zitat, nicht aus Großmut, sondern weil die Sachlage ihn langweilte, ihm nichts mehr mit fröhlicher Jagd zu tun zu haben schien. Wir aber haben noch zwei ganz wichtige Abschnitte zu lesen, nämlich zum einen die Hasenjagd. Danach kommen wir zu der alles erschütternden Begegnung im Wald, die das Verhältnis zwischen Bauschan und seinem Herrn für eine kurze Zeit zerrüttet hat. Doch zuerst zum Hasen. Hier werden wir sehen, dass Herr und Hund miteinander verschmelzen und in allerhöchster Eintracht und Harmonie, obschon es sich ja um Wesen unterschiedlicher Gattungen handelt, einträchtig sind. Der gemeine oder furchtsame Hase. Er zieht die Ohren durch die Luft, den Kopf im Genick rennt er um sein Leben und kratzt den langen Sprüngen vor dem innig heulenden Bauschan aus, indem er das Hintergeläuf, das weißlich-gelbe Gesäß, in die Lüfte schleudert. Und doch sollte er im Grunde seiner angstvollen und fluchtgewohnten Seele wissen, dass er nicht ernste Gefahr hat und dass er davonkommen wird, wie noch jeder seiner Brüder und Schwestern und auch er selbst wohl schon ein oder das andere Mal in demselben Falle davon kam. Nie im Leben hat Bauschan einen von ihnen erwischt und wird auch nicht. Es ist so gut wie unmöglich. Viele Hunde, so heißt es, sind des Hasen tot. Ein Einzelner kann es nicht schaffen und übertrefe er Bauschan auch noch an ausdauernder Schnelligkeit. Denn der Hase verfügt ja über den Haken, über den Bauschan nun einmal nicht verfügt. Und damit ist die Sache entschieden. Es ist eine unfehlbare Waffe und Fähigkeit des zur Flucht Geborenen ein jederzeit anwendbares Auskunftsmittel, das er im Sinne trägt, um es im Entscheidenden, und für Bauschan hoffnungsreichsten Augenblick anzuwenden. Und Bauschan ist verkauft und verraten. Da kommen sie schräge durch das Gehölz, überqueren vor mir den Pfad und schießen gegen den Fluss hin, der Hase stumm und seiner ererbten Trick im Herzen, Bauschan in hohen, jammernden Kopftönen heulend. Heule nicht, denke ich, du verausgabst Kräfte damit, Lungenkräfte, Atemkräfte, die du sparen solltest, und alle zu Rate halten, um ihm zu entkommen. Und ich denke so, weil ich an der Sache innerlich beteiligt bin, weil ich auf Bauschans Seite stehe, weil seine Leidenschaft auch mich ergreift, so dass ich ihm eifrig den Sieg wünsche, auf die Gefahr, dass er den Hasen vor meinen Augen in Stücke zerrisse. »Wie er rennt! Ein Wesen, in der äußersten Anspannung aller seiner Kräfte zu sehen, ist schön und genussreich. Er rennt besser als der Hase, seine Muskulatur ist stärker, der Abstand zwischen ihnen hatte sich deutlich verkleinert, bevor sie mir aus den Augen kamen. Und ich eile ebenfalls ohne Weg links hin durch den Park und gegen das Ufer und treffe eben rechtzeitig auf der Kiesstraße ein – um die Jagd von rechts anrasen zu sehen, die hoffnungsreiche, erregende Jagd. Denn Bauschan ist dem Hasen fast auf den Fersen. Er ist verstummt, er rennt mit zusammengebissenen Zähnen, die unmittelbare Witterung treibt ihn zum Letzten und einen Vorstoß noch, Bauschan, denke ich, und möchte ich rufen, gut gezielt und mit Besonnenheit, gib Acht auf den Haken, aber da ist der Haken auch schon, das Unglück ist da. Der entscheidende Vorstoß geschah, und in dem gleichen Augenblick geschieht auch ein Ruck, ein kurzes, leichtes und schnippchenhaftes Wegzucken des Hasen im rechten Winkel zur Richtung des Laufes, und an seinem Hinterteile schießt Bauschan vorbei, schießt heulend, hilflos und bremsend, das Kies und Staub emporstieben geradeaus, und bis er seiner Bewegung Einhalt getan, sich herumgeworfen und sich in neuer Richtung wieder flott gemacht hat, bis, sage ich, dies unter Seelenqual und Jammergeheul vollbracht, hat der Hase einen bedeutenden Vorsprung gegen das Gehölz hin gewonnen. Ja, ist dem Verfolger wohl gar aus den Augen gekommen, denn während seines verzweifelten Bremsens konnte dieser nicht sehen, wohin der andere sich wandte. Es ist umsonst, es ist schön, aber vergeblich, denke ich, während die wilde Jagd sich in entgegengesetzte Richtung durch den Park hin entfernt. Es müssten mehrere Hunde sein, fünf oder sechs, eine ganze Meute. Andere müssten ihm in die Flanke stoßen, ihm von vorn den Weg abschneiden, ihn stellen und ihm den Knickfang geben. Und mein erregtes Auge erblickt ein Rudel von Schweißhunden, die sich mit hängenden Zungen auf den Hasen in ihrer Mitte stürzen. Ich denke und träume so aus Jagdleidenschaft, denn was hat mir der Hase getan, dass ich ihm ein entsetzliches Ende wünsche? Zwar steht bauschan mir näher und es ist in der Ordnung, dass ich mit ihm fühle und ihn mit meinen Wünschen begleite, aber der Hase ist doch auch ein warmes Leben und hat meinen Jäger nicht aus Bosheit geprellt, sondern aus dem dringenden Wunsch noch eine kleine Weile weiche Baumtriebe knabbern und seinesgleichen zeugen zu können. Etwas anderes fahre ich trotzdem vorzudenken, etwas anderes, wenn dies hier, und ich betrachte den Spazierstock in meiner Hand, wenn dies hier nicht so ein unnützer, gutmütiger Stock wäre, sondern ein Ding von ernsterer Konstruktion, blitzträchtig und fernwirkend, womit ich dem wackeren Bauschahn zu Hilfe kommen und den Hasen aufhalten könnte, so dass er mit einem Salto Mortale zur Stelle bliebe. Dann bedürfte es keiner weiteren Hunde und Bauschan hätte das seine getan, wenn er den Hasen nur aufgebracht hätte. Wie aber die Dinge liegen, ist es umgekehrt. bauschan der, wenn er den verdammten Haken parieren will, sich zuweilen überkugelt, was übrigens in einigen Fällen auch der Hase tut, aber für ihn ist es eine Kleinigkeit, etwas Leichtes und Angemessenes, mit irgendwelchem Elendsgefühl gewiss nicht verknüpft, während es für Bauschan eine schwere Erschütterung bedeutet, bei der er sich recht wohl einmal den Hals brechen kann. In diesem Kapitel also leben wir die größte Nähe, ja, eine Verschmelzung von Herr und Hund miteinander. Beim Blick des Herrn auf den Hasen erleben wir allerdings auch wieder das Mitgefühl mit der Kreatur, die nichts anderes wünscht, als noch eine kleine Weile weiche Baumtriebe zu knabbern und seinesgleichen zeugen zu können. Hier und auch schon im Mäuschenkapitel sowie in anderen, die wir auslassen müssen, tritt uns Arthur Schopenhauers Mitleidsethik in Thomas Manns Kunst entgegen. Ich zitiere Markus Bayerlein. Die einzige Hinsicht, in welcher der Mensch kein egoistisches oder boshaftes Motiv bei seinen Handlungen zeigt, ist das Mitleid mit anderen Kreaturen. Empfindet der Mensch Mitleid, so ist die Grenze zwischen ihm und seinen Mitmenschen oder dem anderer Lebewesen aufgehoben. Er empfindet in diesem Moment genau dasselbe wie sein Gegenüber. Er sieht die Welt mit seinen Augen, Hierbei überschreitet er wirklich die Schwelle zwischen dem eigenen Ich und der anderen Kreatur. Er ist in diesem Moment wirklich das andere Individuum. Diese Grenzüberschreitung strebt Thomas Mann in der Erzählung Herr und Hund an. Einfühlung in Bauschans lebensfrohe Leidenschaft ebenso wie in die Todesangst der Gejagten. Beides, Lebensleidenschaft und Todesangst, trägt der Erzähler wie jeder Mensch und wie jedes Tier in sich. Der eine kleine Schritt, der dann noch den Menschen vom Tier scheidet, den präpariert die kleine Geschichte heraus. Kommen wir nun zu den Enden und dann zu dem Ereignis, das die Freundschaft von Herr und Hund kurze Zeit belastet hat aber er hasst die Enten, die sich in bürgerlicher Gemütsruhe weigern, ihm als Jagdwild zu dienen, die sich einfach, wenn er daher braust, von den Ufersteinen auf das Wasser hinablassen und sich dort in schnöder Sicherheit vor seiner Nase schaukeln, unerschüttert durch seine machtvolle Stimme, nicht beirrt wie die nervösen Möwen durch seine mimischen Anläufe gegen die Flut. Da stehen wir auf den Steinen nebeneinander, Bauschan und ich. Und zwei Schritte vor uns schwankt in frecher Sicherheit, den Schnabel in gezierter Würde gegen die Brust gedrückt, die Ente auf den Wellen, bestürmt von Bauschans wütender Stimme, doch gänzlich unangefochten davon in ihrer Vernunft und Nüchternheit. Sie rudert gegen den Strom, so dass sie ungefähr auf der Stelle bleibt, aber ein wenig wird sie doch in seiner Richtung abwärts gezogen, und einen Meter seitlich von ihr ist eine Stromschnelle, einer der schönen, schäumenden Katarakte, dem sie den eitel emporstehenden Steiß zuwendet. Bauschan bellt, indem er die Vorderfüße gegen die Steine stemmt, und ich belle innerlich mit. Denn einiger Teilnahme an seinen Hassempfindungen gegen die Ente und ihre freche Vernünftigkeit kann ich mich nicht erwehren und wünsche ihr Böses. Gib wenigstens Acht auf unser Gebell, denke ich, und nicht auf den Katarakt, damit du unversehens in den Strudel gezogen wirst und vor unseren Augen in eine schimpfliche und gefährliche Lage gerätst. Aber auch diese zornige Hoffnung erfüllt sich nicht, denn knapp und genau in dem Augenblick ihrer Ankunft am Rande des Falles flattert die Ente ein wenig auf, fliegt ein paar Mannslängen gegen den Strom und setzt sich wieder, die Unverschämte. Herr und Hund sind also nicht nur bei der Hasenjagd Herz und Seele, sondern auch in ihrem gemeinsamen Hass gegen die bürgerlich bekäbigen Enten. Doch der Zaubergarten, in dem Herr und Hund sich tummeln, wo sie ganz eins sind miteinander, ist bedroht. Und zwar vom Herrn mit der Donnerbüchse. Der Schuss wirft die beiden aus dem Paradies. Ich schließe direkt an. Ich kann nicht denken an den Ärger, mit dem wir beide in solchen Fällen die Ente betrachten, ohne dass ein Abenteuer mir ins Gedächtnis kommt, von dem ich zum Schlussbericht erstatten will. Es war mit einer gewissen Genugtuung für mich und meinen Begleiter verbunden, hatte aber auch sein Peinliches, Störendes und Verwirrendes, ja, führte eine vorübergehende Erkältung des Verhältnisses zwischen Bauschan und mir herbei, und wenn ich es hätte voraussehen können, würde ich den Ort, wo es unser wartete, lieber gemieden haben. Es war weit draußen flussabwärts, jenseits des Fährhauses, dort, wo schon die Uferwildnis nah an den oberen Strandweg herantritt, auf dem wir uns hinbewegten, ich im Schritte und bauschan ein wenig vor mir, in schiefem und lässigem Bummeltrabe. Er hatte einen Hasen gehetzt oder, wenn man so will, sich von ihm hetzen lassen, hatte drei, vier Fasanen aufgebracht und hielt sich nun eben ein wenig zu mir, um auch den Herrn nicht ganz zu vernachlässigen. Eine kleine Gruppe von Enten flog, die Hälse gestreckt und in keilförmiger Anordnung über den Fluss ziemlich hoch und näher gegen das andere Ufer hin, so dass sie als Jagdwild für uns auf keine Weise in Betracht kamen. Sie flogen mit uns in unserer Richtung, ohne uns zu beachten oder auch nur zu bemerken, und auch von uns warf nur dann und wann der eine oder andere einen absichtlich gleichgültigen Blick zu ihnen hinüber. Da geschah's, dass am jenseitigen, gleich dem unsrigen, ziemlich steilen Ufer ein Mann sich aus dem Gebüsche hervorschlug und, sobald er den Schauplatz betreten, in eine Pose fiel, die uns beide, Bauschan ebenso unmittelbar wie mich bewog, unsere Schritte zu hemmen und betrachtend gegen ihn Front zu machen. Es war ein hinlänglich stattlicher Mann, etwas rau seinem Äußeren nach, mit einem hängenden Schnurrbart und bekleidet mit Wickelgamaschen, einem Lodenhut, der ihm schief in der Stirne saß, bauschigen Hosen, die aus einer Sorte harten Sametz, sogenannten Manchester, bestehen mochten und einem entsprechenden Wams, an dem man allerlei Gurt und Lederwerk bemerkte, denn er trug einen Rucksack auf dem Rücken geschnallt und eine Flinte am Riemen über der Schulter. Besser gesagt, er hatte sie so getragen, denn kaum war er auf dem Plan erschienen, als er die Waffe an sich zog und, die Wange schief gegen den Kolben gelehnt, ihren Lauf schräg aufwärts gegen den Himmel richtete. Ein Bein, in der wickelgamasche hatte er vorgestellt in der höhle seiner auswärts getretenen linken ruhte der lauf während er den ellbogen einwärts unter denselben bog den andern aber den des rechten armes dessen hand am Hahne lag stark seitlich spreizte und sein visierendes anklitz schief und kühn dem himmelslicht darbot etwas entschieden Opernhaftes lag in des Mannes Erscheinung, wie sie dort über dem Ufergeröll in dieser Freiluftszenerie von Buschwerk, Fluss und Himmel ragte. Unsere achtungsvolle und eindringliche Anschauung aber konnte nur einen Augenblick wehren. Da platzte drüben der flache Knall, auf den ich mit innerer Anspannung gewartet hatte und der mich also zusammenfahren ließ. Ein Lichtlein, blass vor dem hellen Tag, blitzte gleichzeitig auf, ein Wölkchen dampfte ihm nach, und während der Mann sich einen Opernschritt vorwärts fallen ließ, Brust und Angesichts gen Himmel geworfen, die Flinte am Riemen in der rechten Faust, spielte sich dort oben, wohin er blickte und wohin auch wir blickten, ein Vorgang kurzer stiebender Verwirrung ab. Die Entengruppe fuhr auseinander, ein wildes Flattern entstand, wie wenn ein Stoßwind in losen Segeln knallt, der Versuch eines Kleidflugs folgte und plötzlich zur Sache geworden, fiel der getroffene Körper rasch wie ein Stein in der Nähe des jenseitigen Ufers auf die Wasserfläche hinab. Es war dies nur die erste Hälfte der Handlung. Doch muss ich mich hier in ihrer Ausmalung unterbrechen, um den lebendigen Blick meiner Erinnerung auf Bauschan zu richten. Geprägte Redensarten bieten sich an, um sein Verhalten zu kennzeichnen. Korrentmünze, gangbar in großen Fällen. Ich könnte sagen, er sei wie vom Donner gerührt gewesen. Allein das missfällt mir und ich mag es nicht. Die großen Worte, abgenutzt wie sie sind, eignen sich gar nicht sehr, das Außerordentliche auszudrücken. Vielmehr geschieht dies am besten, indem man die Kleinen in die Höhe treibt und auf den Gipfel ihrer Bedeutung bringt. Ich sage nichts weiter, als das Bauschan beim Flintenknall, bei seinen Begleitumständen und Folgeerscheinungen stutzte. Und es war dasselbe Stutzen, das ihm überhaupt vor auffälligen Dingen eigentümlich und mir an ihm wohl bekannt ist, nur allerdings ins Grenzenlose gesteigert. Es war ein Stutzen, das seinen Körper nach hinten, nach links und nach rechts schleuderte. Ein Stutzen, das ihm beim Zurückprallen den Kopf gegen die Brust riss und ihm beim Vorstoß denselben beinahe aus den Schultern jagte. Ein Stutzen, das aus ihm zu schreien schien. Was? »Was? Was war das? Halt in drei Teufels Namen! Wie war das?« Er schaute und lauschte die Dinge mit einer Art von Entrüstung, wie das höchste Erstaunen sie auslöst, in sich hinein. Und dort waren sie auch schon, dort waren sie, als was für ungeheuerliche Neuigkeiten sie sich auch darstellen mochten, schon immer irgendwie anwesend gewesen. »Ja?« wenn es ihn riss, dass er sich satzweise nach rechts und links halb um sich selber drehte, so war es, als schaute er sich im Ruck nach sich selber um, fragend, was bin ich, wer bin ich, bin ich's? In dem Augenblick, da der Entenleib auf das Wasser fiel, tat Bauschan einen Sprung nach vorn, gegen den Rand der Böschung hin, als wollte er in das Flussbett hinab und sich ins Wasser stürzen. Doch besann er sich auf die Strömung, stoppte seinen Impuls, schämte sich und verlegte sich wieder aufs Schauen. Ich beobachtete ihn mit Unruhe. Als die Ente gefallen war, fand ich, dass wir genug gesehen hätten und schlug vor, wir sollten weitergehen. Er aber hatte sich hingesetzt, auf seine Hinterpfoten, das Gesicht mit den hochgespannten Ohren gegen das jenseitige Ufer gewandt und als ich sagte, »Gehen wir, Bauschan, wandte er nur äußerst kurz den Kopf nach meiner Seite, wie wenn jemand nicht ohne Barschheit sagt, »Bitte mich nicht zu stören« und schaute wieder. So beschied ich mich denn, kreuzte die Füße, stützte mich auf meinen Stock und sah ebenfalls zu, was weiter geschah. Die Ente also, eine jener Enten, die sich oft in frecher Sicherheit vor unserer Nase geschaukelt hatten, trieb auf dem Wasser ein Wrack. Man wusste nicht mehr, wo vorn und hinten war. Der Fluss ist ruhiger hier draußen, sein Gefälle nicht mehr so reißend wie weiter aufwärts. Immerhin ward der Entenbalk sogleich von der Strömung ergriffen, um sich selbst gedreht und fortgezogen. Und wenn es dem Manne nicht nur ums Treffen und Töten zu tun gewesen war, sondern wenn er mit seinem Tun einen praktischen Zweck verfolgt hatte, so musste er sich sputen. Das tat er, ohne einen Augenblick zu verlieren. Es spielte sich alles in größter Schnelle ab. Kaum war die Ente gestürzt, als er auch schon springend, stolpernd und beinahe fallend die Böschung hinunterstürmte. Er hielt die Flinte gestreckten Armes dabei von sich und wieder mutete es höchst opernhaft und romantisch an, wie er, gleich einem Räuber und kühnen Schmuggler des Melodrans, über das dekorationsmäßig wirkende Steingerölle hinabspielte. Bezeichnenderweise hielt er sich ein wenig schräg links, da die treibende Ente vor ihm davon und es für ihn darauf ankam, sie abzufangen. Und wirklich glückte es ihm, mit dem Flintenkolben, den er nach ihr ausstreckte, weit vorgebeugt und die Füße im Wasser, ihrem Zuge Einhalt zu tun und sie zu fassen. Behutsam und unter Schwierigkeiten buxierte er sie vor dem schiebenden Kolben gegen die Steine und zog sie an Land. So war das Werk getan und der Mann atmete auf. Er legte die Waffe neben sich an das Ufer, zog sein Felleisen von den Schultern, stopfte die Beute hinein, schnallte den Sack wieder auf und stieg, so angenehm beladen, gestützt auf seine Flinte wie auf einen Stock, in guter Ruhe über das Geröll und gegen die Büsche empor. Wir haben erlebt, wie der Flintenschuss und der Ententod es Bauschan derart angetan haben, dass er vom Anblick des so erfolgreichen Herrn mit der Donnerbüchse nicht mehr loskommt. Die Flinte als ein Zeichen des zivilisatorischen Fortschritts setzt dem Zauber im Zaubergarten ein Ende. Wenn auch vorerst nur vorübergehend, das Ende des Zauberbergs, 1924 erschienen, sieht im Grundsätzlichen nicht anders aus. Darauf weist uns Gerig hin. Die Art und Weise, wie Thomas Mann hier die Opernhaftigkeit der Szenerie entwirft und dann auch als solche bezeichnet, ist wunderbare romantische Ironie. Und die sprachliche Kunstfertigkeit, mit der er die ganzen Vorgänge uns beschreibt, die ringen mir höchste Bewunderung ab, auch wenn der Vorgang als solcher nicht gerade meinen Beifall findet. Treten wir nun nach diesem überraschenden Ereignis mit Herr und Hund den Heimweg an und lesen wir den Schluss der Geschichte. Nun, der hat seinen Braten für morgen, dachte ich, mit Beifall und Missgunst. Komm, Bauschan, nun gehen wir weiter, geschieht nichts. Aber Bauschan, nachdem er aufgestanden war und sich einmal um sich selbst gedreht hatte, setzte sich wieder und schaute dem Mannen nach, auch als dieser vom Schauplatz schon abgetreten und zwischen den Sträuchern verschwunden war. Es fiel mir nicht ein, ihn zweimal zum Mitgehen aufzufördern. Er wusste, wo wir wohnten, und wenn er es vernünftig fand, mochte er noch längere Zeit hier sitzen und glotzen, nachdem die Sache sich abgespielt hatte und nichts mehr zu sehen war. Der Heimweg war lang und ich für mein Teil machte mich daran, ihn zurückzulegen. Da folgte er denn. Er hielt sich zu mir auf diesem ganzen peinlichen Heimwege ohne zu jagen. Er lief nicht schräg vor mir, wie es sonst seine Gewohnheit, wenn er eben zum Stöbern und Spüren nicht aufgelegt ist, sondern ging etwas hinter mir im Schritt und zog eine Art von Maul, wie ich bemerken musste, wenn ich mich zufällig einmal nach ihm umsah. Das hätte hingehen mögen und viel fehlte, dass ich mich dadurch in Harnisch hätte jagen lassen. Im Gegenteil war ich geneigt, zu lachen und die Achseln zu zucken. Aber alle 30 bis 50 Schritte gähnte er, und das war es, was mich erbitterte. Es war das unverschämte, sperrangelweite, grob gelangweilte und von einem piepsenden Kehllaut begleitete Gähnen, das deutlich ausdrückte, ein schöner Herr, kein rechter Herr, ein lumpiger Herr. Und wenn der beleidigende Laut mich niemals unempfindlich lässt, so war er diesmal vermögend, unsere Freundschaft bis in den Grund zu stören. Geh, sagte ich. Geh fort, geh doch zu deinem Herrn mit der Donnerbüchse und schließ dich ihm an. Er scheint ja nicht im Besitze eines Hundes, vielleicht kann er dich brauchen bei seinen Taten. Er ist zwar nur ein Mann in Manchester und kein Herr, aber in deinen Augen mag er ja einer sein, ein Herr für dich. Und darum empfehle ich dir aufrichtig, zu ihm überzugehen, da er dir denn nun einmal einen Floh ins Ohr gesetzt hat zu deinen Übrigen. So weit ging ich. Ob er auch nur einen Jagdschein aufzuweisen hat, wollen wir ihn nicht fragen. Es könnte sein, dass ihr in Ungelegenheiten kämt, wenn man euch eines Tages bei eurem sauberen Treiben ertappt. Aber das ist eure Sache und mein Rat ist, wie gesagt, der aufrichtigste. Über dich, Jäger! Hast du mir je einen Hasen gebracht für meine Küche von all denen, die ich dich hetzen ließ? Meine Schuld ist es nicht, wenn du keinen Haken zu schlagen verstehst und mit der Nase in den Kies fährst, wie ein Narr in dem Augenblick, wo es gelte, Gewandtheit zu zeigen. Oder einen Fasan, der doch nicht minder willkommen gewesen wäre in den schmalen Zeiten. Und jetzt gähnst du, geh, sag ich, geh zu deinem Herrn mit den Wickelgamaschen und sieh zu, ob er der Mann ist, dich an der Kehle zu kraulen oder dich gar dahin zu bringen, dass du lachst. Meinem Dafürhalten nach kann er selbst kaum lachen, höchstens sehr roh. Wenn du glaubst, dass er dich wissenschaftlicher Beobachtung übergeben wird, falls es dir einfällt, okkult zu bluten, oder dass du als sein Hund für nervös und anämisch erklärt werden würdest, so geh nur zu ihm, doch könnte es sein, dass du dich im Irrtum wiederfindest in Hinsicht auf das Maß von Achtung, das diese Art Herr dir entgegenbringen würde? Es gibt Dinge und Unterschiede, für die solche bewaffneten Leute viel Sinn und Blick besitzen, natürliche Verdienste, oder Nachteile, um meine Anspielung schon deutlicher zu machen, knifflige Fragen des Stammbaumes und der Ahnenprobe, dass ich mich ganz unmissverständlich ausdrücke, über die nicht jedermann mit zarter Humanität hinweggeht, und wenn er dir bei der ersten Meinungsverschiedenheit deinen Knebelbart vorhält, dein rüstiger Herr und dich mit misslaunendem Namen belegt, dann denke an mich, und diese meine gegenwärtigen Worte. So beißend sprach ich während des Heimweges zu dem hinter mir schleichenden bauschan Und wenn ich auch nur innerlich redete und meine Worte nicht laut werden ließ, um nicht exaltiert zu erscheinen, so bin ich doch überzeugt, dass er genau verstand, wie ich es meinte, und jedenfalls der Hauptlinie meines Gedankenganges sehr wohl zu folgen vermochte. Kurz, das Zerwürfnis war tiefgreifend, und zu Hause angelangt, ließ ich absichtlich die Gartenpforte knapp hinter mir ins Schloss fallen, so daß er nicht mehr mit durchschlüpfen konnte und mit Ansprung hinüberklettern musste. Ohne mich auch nur umzusehen, ging ich ins Haus und hörte noch, dass er quiekte, da er sich beim Klettern den Bauch gestoßen, worüber ich nur höhnisch die Achseln zuckte. Das aber ist nun schon lange her, mehr als ein halbes Jahr, und es ist damit gegangen wie mit dem klinischen Zwischenfall. Zeit und Vergessen haben es zugedeckt, und auf ihrem Schwemmgrunde, welcher der Grund allen Lebens ist, leben wir fort. Längst, obgleich er noch einige Tage nachdenklich schien, erfreut Bauschan sich wieder in voller Unbefangenheit der Jagd, auf Mäuse, Fasanen, Hasen und Wasservögel, und bei unserer Heimkehr beginnt schon sein Warten aufs nächste Mal. Oben vor der Haustür wende ich mich dann wohl noch einmal nach ihm um und das ist das Zeichen für ihn, in zwei großen Sätzen über die Stufen zu mir heraufzuspringen und mit den Vorderpfoten an der Haustür hinaufzugehen, sich hoch daran aufzurichten, damit ich ihm zum Abschied die Schulter klopfe. »Morgen wieder, Bauschan«, sage ich, falls ich nicht in die Welt gehen muss. Und dann spute ich mich, hineinzukommen und meine Nagelschuhe loszuwerden, denn die Suppe steht auf dem Tisch. So endet Herr und Hund ein Idyll. Hier im letzten Absatz begegneten wir wieder dem Schwemmgrund, aber nicht mehr dem, auf dem wir vorher mit Bauscharen gewandelt sind. Zeit und Vergessen. Der Schwemmgrund, auf dem wir leben, das ist eine philosophische Metapher. Und über diesem Schwemmgrund ist in Herr und Hund der Pfiff zu hören, der Bauschan heranzitiert, der Pfiff aus Schuberts unvollendeter Sinfonie, Grundton und tiefere Quart. Dieser Pfiff gilt dem individuellen Dasein, das aus der Anonymität des unendlichen Willens heraustritt in seine vergängliche Einmaligkeit. Diese wunderschönen Sätze sind leider nicht von mir, sondern von Horst-Jürgen Gehrig, der sich ja mit der kleinen Erzählung im Blick auf Schopenhauer beschäftigt hat und den ich hier sehr viel zitiert habe, weil ich es keinesfalls hätte besser machen können. Köstlich ist demgegenüber folgende Einschätzung Gehrigs, der ich nicht so gern folgen möchte. Er sagt, im Übrigen ist Herr und Hund ganz ein Produkt des Fin des Siegles. und dies nicht nur mit der Ausblendung der familiären Beziehungen des Ich-Erzählers, die ja sehr wohl vorhanden sind, aber als unwesentlich beiseite gelassen werden, sondern auch mit der homoerotischen Aura, die über diesem Herrn und seinem Hund und ihrer Freundschaft liegt. Jedoch der Zuordnung zur Geisteshaltung des Fin des Siegles muss man schon beipflichten und vielleicht im Übrigen doch dem gesamten Gedanken Gierigs Es begegnet uns darin die ohne jeden metaphysischen Trost gestaltete Einsicht in die Endlichkeit allen individuellen Daseins. Das Resultat ist die Hinwendung zum Augenblick der Existenz, dem auf dem Schwemmgrund von Zeit und Vergessen, die höchste poetische Leuchtkraft verschafft wird. Teergeruch, Wasserwind und Dumpf blanscht es gegen das Holz der Kähne. Was will ich mehr? So viel mit Gerig und vor allem mit Thomas Mann, der Schwemmgrund von Zeit und Vergessen. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinen Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter oder spenden Sie uns etwas, zum Beispiel für Lizenzen oder die vielen, vielen Stunden, die meine Technikerin in das Schneiden gesetzt hat, über die Seite der Lesekuren. Dort finden Sie einen Link zu Kofi.